0: Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Pura Alegria, Diversão e Entretenimento. Eu sou o professor Jefferson Comim e nós vamos falar hoje sobre carboidratos, tá? Nós vamos nos ater mais a parte bioquímica da coisa. A gente não vai falar quanto que você tem que comer de carboidrato. Ah, mas eu treino. Ah, e daí que você treina? A gente não vai falar sobre isso agora, a gente vai falar mais da parte bioquímica da coisa. Tudo bem? Não esquece de se inscrever e também já deixar seu joinha que eu sei que você é muito esquecido. Aí depois se você assistiu o vídeo e não curtiu, você vai lá e tira o seu joinha, beleza? Então vamos nessa! Bom pessoal, se tratando de carboidratos, o que, que vocês acham que um carboidrato vai ter na sua composição? Carbono, hidrogênio e oxigênio. E qual que é a grande relevância de você saber sobre carboidratos? Nenhuma. Legal? Bem louco? Mentira. Toda relevância. Porque os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes na Terra, tá? Nós conseguimos nós seres vivos nós conseguimos obter energia principalmente a partir da oxidação desse tipo de biomolécula. Então é muito, mais muito relevante para você aprender sobre, sobre carboidratos e também, obviamente, consumi-los. Né? A gente não vai falar da parte metabólica hoje, tá? a gente só vai falar da parte estrutural da coisa. Estratando de carboidratos, nós vamos dividir eles em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Tá? Então monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, sendo que na aula de hoje nós vamos falar muito mais sobre os monossacarídeos. E aí, repara aqui, monossacarídeo, polissacarídeo, é, é, oligosacarídeo, tudo, tudo, tudo termina em sacarídeo. Sacarídeo, do grego, significa açúcar, doce. tá? Então, é por isso que os carboidratos, na sua maioria, eles são doces. E é por isso que nós, nós temos essa nomenclatura, sacarídeo, para indicar esse tipo de molécula. Se tratando, então, dos monossacarídeos, que é o que nós vamos falar hoje, mono, que você entende por mono? Não sei... Perfeito, você entende um, né? Uma única molécula. Então, uma, um, um único sacarídeo, uma única molécula. Se tratando dos monossacarídeos, que são os monômeros, eu expliquei isso lá na aula de proteína para vocês, na primeira aula de proteína. Se tratando dos monossacarídeos, nós podemos dividir eles em aldoses e também podemos dividir eles em cetoses. Então, de novo, nós podemos dividir os monossacarídeos em aldoses e cetoses. E quando nós olhamos a estrutura química de um carboidrato, obviamente já falei para vocês, nós vamos ter carbono, hidrogênio e oxigênio nesse carboidrato. Quando nós observamos a estrutura química desses carboidratos, nós vamos ver que os átomos dessas moléculas, eles interagem só através de ligações simples, isso numa estrutura linear, tá? Quando a gente olha aí uma estrutura linear, nós observamos os átomos é, interagindo através de ligações simples. Então, olha aí, um carbono interagindo com o outro, só através de ligações simples. Exceto um carbono que vai fazer uma dupla ligação com o oxigênio. Então, você vai ter todo mundo fazendo ligação simples e um carbono danadinho fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Quando você observar esse carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e esse carbono estiver em uma das extremidades desse carboidrato, nós vamos nos referir a esse cara como sendo uma aldose. Então, de novo, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e está em alguma das extremidades é uma aldose. Se por algum acaso esse carbono não estiver em alguma das extremidades, provavelmente ele vai estar no carbono 2, vai ser o carbono 2, nós vamos nos referir sendo uma cetose. Então, de novo, carbono fazendo dupla ligação com oxigênio está em uma das extremidades é uma aldose. Se, se não estiver nas extremidades provavelmente vai estar no carbono 2, nós vamos nos referir como sendo uma cetose. Beleza? Isso daí acho que está bem simples para a gente continuar, tá? Então nós temos aldoses e cetoses. Esse é um tipo de divisão que nós podemos atribuir aos carboidratos. Só que nós podemos também dividir esses carboidratos quanto à quantidade de carbonos, Tá? A gente pode ter um carboidrato que tem três carbonos, pode ter um carboidrato que tem seis carbonos, que tem sete carbonos, que tem quatro carbonos, enfim. Bom, e qual que é essa divisão dos carboidratos, quanto dos monossacarídeos, né, quanto a quantidade de carbonos? Tá? É, nós podemos ter trioses. E uma triose, o que, que você acha? Quantos carbonos vai ter uma triose? Três? 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 Perfeito, três carbonos, tá bom? Quantos carbonos vai ter uma tetrose? Eu nem pinti meu cabelo hoje, dá pra perceber, né? Não tava muito bom, tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Vai ter quatro carbonos. Não me diga. Quantos carbonos vai ter uma pentose? Nossa, que sono. Quantos carbonos? Cinco. Uma hexose vai ter 6 carbonos e uma heptose vai ter heptose, desculpa, vai ter 7 carbonos. Tá ligado? Ah, jura. Ah. Então, triose, 3 carbonos, tetrose, 4 carbonos, pentose, 5 carbonos. O Brasil ganhou 5 vezes a Copa do Mundo, ele tem 5 troféus, logo ele é pentacampeão. Acabou! Repenta! É é a perda. Então nós, quando nós tivermos 5 carbonos, nós temos uma pentose. 6 carbonos. Quando nós tivermos seis carbonos, nós vamos ter exoses. O Brasil gostaria de ganhar, ganhar mais um troféu, tá meio difícil, né? mas gostaria de ganhar mais um troféu. É. Campeões, certo? Se nós tivermos é, um monossacarídeo com 6 carbonos, nós temos uma hexose. Tá? E a heptose seria um monossacarídeo com 7 carbonos. Beleza? E aí, olha aí na tela que eu vou dar alguns exemplos para vocês. Bom, nós temos lá um exemplo de um, de um monossacarídeo com 3 carbonos. Nós temos lá o degliceraldeído. Tudo bem? Nós temos 3 carbonos. Com quatro carbonos. O que nós temos com quatro carbonos para ilustrar para vocês? Nós temos a treose, olha lá, tem quatro carbonos apenas. Um açúcar, um monossacarídeo com cinco carbonos. Nós temos a ribose, que nós conseguimos obter lá na via das pentoses. Muito importante que a gente vai ver lá na frente. Nós temos a xilose também, nós temos a xilose também da via das pentoses. Todo mundo com cinco carbonos. Com 6 carbonos nós temos a famosa glicose. Tá? Provavelmente você já ouviu falar de glicose. Principalmente você já tomou, já passou das contas quando você encharcou demais. Aí você teve que tomar glicose na veia. Nós temos a galactose também com 6 carbonos. São exemplos de exoses, porque tem 6 carbonos. Nós temos também a frutose com 6 carbonos. Tá? Só que repara. Na glicose e na galactose, aonde está a dupla ligação com o oxigênio e o carbono? Observa que está lá na extremidade da, da, das duas moléculas. Agora, quando nós observamos na frutose, aonde está a dupla ligação com, entre carbono e oxigênio? Está no carbono 2. Então, pessoal, se está no carbono 2, é uma aldose ou uma cetose? será uma cetose. Tá? Não esqueça. Se não tiver dupla ligação nas extremidades, é uma cetose. Tá? Se tiver nas extremidades, vai ser uma aldose. Bom, dando continuidade, a maioria dos monossacarídeos, que contém mais carbonos, por exemplo, a glicose, a galactose, que são exoses e também a, até mesmo a frutose, nós não vamos encontrar Nessa, nesse formatinho bonitinho que o tio colocou aí para vocês. Então, nós não vamos encontrar esses monossacarídeos aí nessa forma linear que está aí para vocês. Tá? Na verdade, ela está na projeção de fischer. que você consegue encontrar lá na forma D ou na forma L. Eu comentei um pouquinho você, com vocês lá na aula de monossacarídeos. Então, observa aí, de, desculpa, de aminoácidos sobre a projeção de ficha então, nós temos aí na forma D e na forma L, por exemplo, o gliceraldeído. Na forma D e também o gliceraldeído na forma L. Tudo bem? Na forma D, você consegue observar aí o carbono quiral. Você consegue o carbono quiral, o carbono do meio aí, tá? Você consegue observar uh, o, a, as hidroxilas. Você consegue observar, você consegue observar no carbono 3 hidroxidrogênios. Isso na forma D. Está todo, todo mundo aí para o seu lado direito. Na forma L a hidroxila passa lá para o lado esquerdo. Dá uma olhada. Tá? Então a gente falou um pouquinho disso na aula é, de aminoácidos sobre projeção de Fischer, tá? Você até consegue encontrar esses monosacarídeos com menos carbonos, como por exemplo o gliceraldeído, assim. Tá? Agora, a maioria dos monosacarídeos nós vamos encontrá-los na forma cíclica, tá? que é o que acontece, por exemplo, com a glicose, com a galactose, com a frutose também. Beleza? Bom, observa que eu peguei aí essa glicose, glicose tá? Nós vamos passar ela para a forma cíclica. A gente vai falar que ela vai é formar aí como se fosse um anel de pirano, tá? Nós temos aí seis carbonos... É, desculpe, é, nós temos seis carbonos no total nessa molécula, né? E cinco carbonos participando aí, fazendo o tal do anel de pirano. Então, a glicose, ela forma um anel de pirano. Então, nós vamos nos referir a essa glicose como sendo uma glicopiranose. Eu não entendi o que ele falou. Só que essa glicopiranose, ela pode apresentar é, uma posição diferente das hidroxilas e do hidrogênio no carbono 1. De maneira que nós falamos que existe o anômero alfa e o anômero beta. Tá? Então, quando nós observamos é, essa glicopiranose no anômero alfa, nós temos aí a hidroxila voltada para baixo, o hidrogênio voltado para cima, tudo isso no carbono 1, tudo bem? Quando nós observamos no anômero beta, essa hidroxila troca de lugar com o hidrogênio. Observa aí. Tá? Então, nós temos alfa-d-glicopiranose tá? ou então beta-d-glicopiranose. Tá? A gente fala que essas moléculas elas podem, podem sofrer muita rotação. Tá? Então, você só troca aí, uh, a posição da hidroxila nos anômeros alfa e beta. Tá? Pessoal, uma outra característica dos monossacarídeos é que eles podem desempenhar um papel com açúcares redutores. E como que se faz para você identificar isso? Na verdade, quando você pega esse tipo de açúcar, eu gosto até de mostrar para os alunos durante aulas práticas na universidade, você submete uh, esse açúcar em contato com o ácido cúprico, né, com, desculpa, com o íon cúprico, você fala um precipitado vermelho no fundo do seu, do seu becker. Você consegue visualizar isso, tá? Então isso é um indicativo de que ali você tem um açúcar redutor. Beleza? Bom, por hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever, deixar o seu joinha aí. E também seguir o tio lá no Instagram fazer poder fazer as suas perguntas. Pode fazer as suas perguntas aqui também, por aqui também, que eu vou tentar responder. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais. Fui.